0: Como a estranha África, pensou o rapaz. Estava sentado numa espécie de bar igual a outros bares que havia encontrado nas ruelas estreitas da cidade. Algumas pessoas fumavam um cachimbo gigante que era passado de boca em boca. Em poucas horas havia visto homens de mãos dadas, mulheres com o rosto coberto, e sacerdotes que subiam em longas torres e começavam a cantar. Enquanto todos à sua volta se ajoelhavam e batiam com a cabeça no solo. Coisa de infiéis, disse para si mesmo. Quando criança, via sempre na igreja da sua aldeia uma imagem de São Tiago matam ouros em seu cavalo branco. Uma imagem de São Tiago matam ouros em seu cavalo branco, com a espada desembainhada e figuras como aquelas debaixo dos seus pés. O rapaz sentia-se mal e terri terrivelmente só. Os infiéis tinham um olhar sinistro. Além disso, na pressa de viajar, ele havia se esquecido de um detalhe, um único detalhe que podia afastá-lo do seu tesouro por muito tempo. Naquele país, todos falavam árabe. O dono do bar se aproximou e o rapaz apontou para uma bebida que tinha sido servida em outra mesa. Era um chá amargo. O rapaz preferia beber vinho. Bom, não devia preocupar-se com isto agora, tinha que pensar apenas no seu tesouro e na maneira de consegui-lo. A venda das ovelhas lhe havia deixado com bastante dinheiro no bolso. E o rapaz sabia que o dinheiro era mágico. Com ele, ninguém jamais está sozinho. Daqui a pouco, talvez em alguns dias, estaria junto das pirâmides. Um velho com todo aquele ouro no peito... Não precisava mentir para ganhar seis ovelhas, certo? O velho que havia lhe falado, tinha também falado em sinais. Enquanto atravessava o mar, ele havia pensado nos sinais. Sim, ele sabia do que ele estava falando. Durante o tempo em que estivera nos campos de Andaluzia, Havia-se acostumado a ler na terra e nos céus as condições do caminho que devia seguir. Aprender a que certo pássaro indicava uma cobra por perto e que determinado arbusto era sinal de água daqui a alguns quilômetros. As ovelhas também haviam lhe ensinado isto. E refletiu se Deus conduz tão bem as ovelhas, também conduzirá o homem. E então ficou mais tranquilo. O chá até parecia menos amargo. Quem é você? Ouviu uma voz em espanhol. O rapaz ficou imensamente aliviado. Estava pensando em sinais e alguém tinha aparecido? Como você fala espanhol? Perguntou, o recém-chegado era um rapaz vestido à maneira dos, dos ocidentais, mas a cor de sua pele indicava que deveria ser daquela cidade. Tinha mais ou menos sua altura e a sua idade também. Quase todo mundo aqui fala espanhol, ele respondeu. Estamos a apenas duas horas da Espanha? Sente-se, peça alguma coisa por minha conta disse o mesmo rapaz ah, e peça vinho para mim porque eu detesto esse chá pois então não há vinho no país disse o recém-chegado a religião não permite o rapaz disse então que precisava chegar até as pirâmides quase ia falando do tesouro mas resolveu ficar calado se não, era bem capaz do árabe querer uma parte também para levá-lo até lá. Lembrou-se que o velho lhe dissera a respeito das ofertas. Gostaria que me levasse até lá, se puder. Posso lhe pagar como guia. E você tem ideia de como chegar lá? Respondeu o outro. O rapaz separou... Reparou que o dono do bar estava por perto, ouvindo atentamente a conversa e sentia-se incomodado com a presença dele, mas tinha encontrado um guia e não ia perder essa oportunidade. O recém-chegado então, então disse, você tem que atravessar todo o deserto do Saara e para isto precisaremos de dinheiro, quero saber se você tem dinheiro suficiente o rapaz achou aquela estranha, aquela pergunta um tanto estranha. Mas, lá no fundo, ele confiava no velho. E o velho lhe, fara, lhe falara que, quando se quer uma coisa, todo o universo sempre conspira a favor. Então tirou seu dinheiro do bolso e mostrou ao recém-chegado. O dono do bar aproximou-se e olhou também. Os dois trocaram algumas palavras em árabe. E o dono do bar parecia irritado. Então o recém-chegado disse, vamos embora. Ele não quer que continuemos aqui. O rapaz ficou aliviado. Levantou-se para pagar a conta, mas o dono o agarrou e começou a falar sem parar. O rapaz era forte, mas estava numa terra estrangeira. E foi o seu novo amigo que empurrou o dono para o lado e puxou o rapaz para fora. Ele queria o seu dinheiro. Tanger não é igual ao resto da África. Estamos num porto e os portos têm sempre muitos ladrões. Parecia que ele podia confiar no seu novo amigo. Tinha lhe ajudado numa situação crítica. Então tirou o dinheiro do bolso e contou. Podemos chegar às pirâmides amanhã. Disse o outro pegando dinheiro, mas preciso comprar dois camelos. E saíram andando pelas ruas estreitas de Tânger. Em todo o canto, haviam barracas de coisas para vender. Chegaram, enfim, no meio de uma grande praça, onde funcionava o mercado. Havia milhares de pessoas discutindo, vendendo, comprando, hortalistas misturadas com adagas. Tapetes junto com todo tipo de cachimbos. Mas o rapaz não tirava o olho de seu novo amigo. Afinal de contas, ele estava com todo o seu dinheiro em mãos. Pensou em pedir de volta, mas achou que seria indelicado. Ele não conseguia entender o costume das terras estranhas que estava pisando. E disse para si mesmo, bom, basta vigiá-lo. Ele era mais forte que o outro. De repente, no meio de toda aquela confusão, estava a mais bela espada que seus olhos já haviam visto. A bainha era prateada e o cabo negro, cravejado de pedras. E o rapaz prometeu para si mesmo que quando voltasse do Egito, ia comprar aquela espada. E ele disse ao seu amigo do lado: Pergunte ao dono da barraca quanto custa essa espada. E aí percebeu que tinha ficado dois segundos distraído olhando a espada. Seu coração ficou pequeno, como se o peito tivesse subitamente encolhido. Teve medo de olhar para o lado porque sabia o que ia encontrar. E os olhos continuaram fixos na bela espada por mais alguns momentos, até que o rapaz tomou coragem e se virou. Em volta dele, o mercado, as pessoas indo e vindo, gritando e comprando, os tapetes misturados com a avelãs, as alfaces junto às bandejas de cobre, os homens de mãos dadas pelas ruas, as mulheres de véu, o cheiro de comida estranha, e em nenhum lugar, mas nenhum lugar mesmo, o rosto de seu companheiro. O rapaz ainda quis pensar que haviam se perdido por acaso. Resolveu ficar ali mesmo, esperando que o outro voltasse. Pouco tempo depois, um sujeito subiu numa daquelas torres e começou a cantar. E todas as pessoas se ajoelharam no chão... Bateram com a cabeça no solo e cantaram também. Depois, como um bando de formigas trabalhadoras, desfizeram as barracas e foram embora. O sol começou a ir embora também e o rapaz olhou o sol durante muito tempo. Até que ele se escondeu atrás das casas brancas que davam a volta na praça. E lembrou-se que quando aquele sol nascera de manhã, ele estava em outro continente. Era um pastor, tinha 60 ovelhas e um encontro marcado com uma moça. De manhã, ele sabia tudo o que iria acontecer enquanto andava pelos campos. Entretanto, agora que o sol se escondia, ele estava num país diferente... Um estranho numa terra estranha, onde nem sequer podia entender a língua que falavam. Já não era um pastor e não tinha mais nada na vida, nem mesmo dinheiro para voltar e começar tudo de novo. Tudo isto entre o nascente e o poente do mesmo sol, pensou o rapaz. E sentiu pena de si mesmo, porque às vezes as coisas mudam na vida no espaço de um simples grito, antes que as pessoas possam se acostumar com elas. Tinha vergonha de chorar. Jamais havia chorado na frente de suas próprias ovelhas. Entretanto, o mercado estava vazio e ele estava longe da pátria. E o rapaz chorou. Chorou porque Deus era injusto e retribuía desta maneira as pessoas que acreditavam em seus próprios sonhos. Quando eu estava com as minhas ovelhas, eu era feliz. Eu espalhava sempre felicidade à minha volta. As pessoas me viam chegar e me recebiam bem. Mas agora estou triste e infeliz. O que farei? Vou ser mais amargo e não vou confiar nas pessoas. Porque uma pessoa me traiu. Vou odiar aqueles que encontraram tesouros escondidos. Porque eu não encontrei o meu. E vou sempre procurar manter o pouco que tenho. Porque sou pequeno demais para abraçar o mundo. Abriu o seu alforje para ver o que tinha lá dentro. Talvez tivesse sobrado alguma coisa do sanduíche que havia comido no barco. Mas só encontrou o livro grosso, o casaco e as duas pedras que o velho lhe dera. Ao olhar as pedras, sentiu uma imensa sensação de alívio. Tinha trocado seis ovelhas por duas pedras preciosas Saídas de um peitoral de ouro. Podia vender as pedras e comprar a passagem de volta. Agora eu serei mais esperto, pensou o rapaz, tirando as pedras do alforge para escondê-las dentro do bolso. Ali era um porto, e essa era a única verdade que aquele homem lhe dissera. Um porto está sempre cheio de ladrões. Agora entendia também o desespero do dono do bar? Estava tentando lhe dizer para não confiar naquele homem. Sou como todas as pessoas. Vejo o mundo da maneira que desejava que as coisas acontecessem e não da maneira que as coisas acontecem de verdade. Ficou ali, olhando as pedras. Tocou com cuidado cada uma, sentindo a temperatura e a superfície lisa. Elas eram o seu tesouro. O simples toque das pedras lhe deu mais tranquilidade. Elas lhe lembravam o velho. E o velho havia dito que quando você quer uma coisa, todo o universo conspira para que possa consegui-la. Queria entender como que aquilo era verdade. Estava ali num mercado vazio, sem um centavo no bolso e sem ovelhas para guardar naquela noite mas as pedras eram a prova de que tinha encontrado um rei um rei que sabia a sua história que sabia da arma do seu pai e da sua primeira experiência sexual ele tinha dito as pedras servem para ad adivinhação chamam-se Urim e Tunim. O rapaz colocou de novo as pedras dentro do saco e resolveu experimentar. O velho havia falado que se fizesse perguntas claras, porque as pedras só serviam para quem sabe o que quer. O rapaz então perguntou se a bênção do velho continuava ainda com ele. Tirou uma das pedras e era assim. Vou encontrar meu tesouro? Perguntou o rapaz. Enfiou a mão no alforge e ia pegando uma das pedras, quando ambas escorregaram por um buraco no tecido. O rapaz nunca havia percebido que seu alforge estava rasgado. Abaixou-se para pegar o urinho e o tumim e colocá-los de novo dentro do saco. Ao vê-las no chão, porém, uma outra frase surgiu em sua cabeça. Aprenda a respeitar os, os sinais e seguir os sinais, havia lhe falado o rei. Um sinal, o rapaz riu para si mesmo e depois apanhou as duas pedras do chão e as recolocou no alforje. Não pensava em costurar o buraco. As pedras poderiam escapar por ali sempre que desejassem. Elas havia, ele havia entendido que certas coisas a gente não devia perguntar. Para não, fungir, para não fugir do próprio destino. E ele disse para si mesmo, eu prometi tomar minhas próprias decisões. Mas as pedras tinham dito que o velho continuava com ele e isso lhe deu mais confiança. Olhou de novo para o mercado vazio e não sentiu o desespero de antes. Não era um mundo estranho, era um mundo novo. Pois, afinal de contas, tudo o que ele queria era exatamente isso, conhecer mundos novos. Mesmo que ele jamais chegasse até as pirâmides, ele já tinha ido muito mais longe do que qualquer pastor conhecia. Ah, se eles soubessem que há apenas duas horas de barco existem tantas coisas diferentes aqui... O mundo novo aparecia na sua frente sob a forma de um mercado vazio, mas que ele já vira que aquele mercado podia ser cheio de vida e ele nunca mais ia esquecer. Também lembrou-se da espada. É, foi um preço caro contemplá-la um pouco, mas também nunca tinha visto nada igual antes. Sentiu de repente que ele podia olhar o mundo como uma pobre vítima de um ladrão. Ou como um aventureiro em busca de um tesouro. E pensou. Sou um aventureiro em busca de um tesouro. Sou um aventureiro em busca de um tesouro. E depois caiu exausto no sono. É, né, gente? Não é fácil... <risos> Quantos de nós já passamos por coisas assim, né? Perder dinheiro e passarem a perna em nós, nos explorarem. E como é difícil a gente lidar com isso, lidar com a nossa ingenuidade. Porque é isso, né? A gente fica com raiva de sermos tão ingênuos. E o que o rapaz fez aqui, toda essa reflexão... Foi legal de ver, porque é um, um autoconhecimento, né? Ele, ele chegou ao ponto de se perdoar né? por aquilo, quando ele diz: Mas aquela espada, eu me distraí, né? Mas aquela espada eu nunca tinha visto algo assim, então é, tá tudo bem. Eu prefiro olhar para tudo isso não como alguém, uma vítima, mas sim como alguém que está em busca um aventureiro e aberto para tudo que possa vir até ele. Vamos ver o que vai continuar, o que vai acontecer na, na aventura do nosso jovem pastor. Um grande abraço para vocês, beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro com o jovem pastor.